0: Пятый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Мизвува Кавиш» о мухе и пауке. Кратко напомню сюжет. Речь идет о одном царе, который провел множество войн, захватил множество пленных, победил во всех войнах и в честь этих побед устраивает в определенный день пир. На пиру дается представление – По ходу этого представления высмеиваются обычаи всяких народов, в том числе написано народа Израиля и Ишмаэля. И вот идет себе представление, царь приказывает принести ему книгу, по которой выстроен сюжет этого представления. Приносят книгу, царь начинает читать и видит некое событие, происходящее не только в тексте книги, а и на самой книге, на ее листках, на ее корешках. С одной стороны – Сидит муха, с другой стороны находится паук. Паук пытается подобраться к мухе. Каждый раз, когда он это делает, встает листок книги и закрывает собой муху от паука. Паук возвращается на свое место, потом пробует еще раз, еще раз, и так до тех пор, пока лист в конце концов не придавливает этого паука. Так что от него ничего не остается. Царь понимает, царь у нас был царем очень неглупым, и он понимает, что это все неспроста ему показано, эта сцена. В ходе этих размышлений он засыпает прямо на книге и видит во сне. Против него ополчились толпы народа и бегут к нему, чтобы его убить. И в этот момент опять поднимается все тот же самый листок книги и защищается собой царя. Царь хочет посмотреть, что же там написано, обычаи какого народа описаны на этом листке, торы, э, листке книги. Ну, видите, я вам уже выдал все самое главное. На этом листке книги что там написано, про какой народ и не решается посмотреть, и кричит «Хаваль, хаваль, жалко, жалко», так громко кричит, что министры слышат этот крик, там пытаются его разбудить, там неудобно как-то царя тормошить за плечо, поэтому они создают шум вокруг него, но царь ничего не слышит, продолжает спать. Во второй части сна к нему приходит большая-пребольшая гора и говорит ему «Что ж ты кричишь так громко?» «Я уже сплю столько лет, и никто не мог меня разбудить, а ты вот своим криком меня разбудил». Царь говорит, «Да как же мне не кричать-то? Меня тут убить хотят, и вот только вот этот вот листок книги единственное, что меня защищает». Гора выслушала и говорит, «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе нечего бояться». Потому что вот этот же самый листок книги он защищает и меня тоже. Против меня есть множество ненавистников. Вот пойдем, я тебе покажу. Ведет царя с собой и показывает ему происходящее. Гора, громадная гора. На вершине горы стоит некая табличка. На табличке написано то же самое, что написано на листке книги, который защищает и муху, и царя, и гору, и вообще, я понимаю, всех-всех-всех и есть от кого защищать, потому что у подножия горы толпится много народу, и народ время от времени начинает буйно радоваться, там, плясать, устраивать пиршество. Почему такая буйная радость? Да потому что какая-то определенная группа этого народа вдруг придумала способ, как подняться на гору. И по этому поводу радуются. Обо всем об этом и о способах, и о прочих вещах мы говорили довольно подробно в предыдущих выпусках. Только вот в том вот месте, где предполагается подъем на гору, там Всевышний вырастил какое-то растение. И оно действует на проходящих мимо него очень странным образом. У него выпадают все зубы. У проходящего, у проезжающего, у пролетающего, у проползающего, у всех-всех-всех выпадают зубы. И там лежат горы, просто горы зубов. И там же где-то стоит такая табличка с указаниями. Указание там практически одно. Только тот, у кого целые все зубы, тот может подняться вот на эту гору. Так все уловки вот этих вот людей, находящихся у подножия горы, направлены на то, как бы обойти вот это вот указание, вот это вот, вот это растение, и ну, пока ни у кого не получилось. Вот где-то здесь мы остановились. Продолжим. Ахарка Ахлякху тананашимана вы Хазру Яхадеда Патрит Кива решена а после этого вернулись вот те вот самые люди которые хотели убить царя они там предварительно сняли корону бросили ее в грязь потом сняли портрет и вот они вернулись и подняли этот портрет и повесили его на место туда где он был раньше в это этойракху и корону они тоже подняли и вымыли ее в ум бимкумам и повесили они все это на свои места и корону, и портрет «Вейкица мэлех» И вот тут вот проснулся царь. «Высна кэльтехэ фаладав, шигэ налав, мэээзэ нему шэль ээзэ умагу» Он проснулся и тут же посмотрел на листок книги, который защищал его. Какие обычаи какого народа там описаны? «Вэраа в бо анимус шел исраиль и увидел, что описаны там обычаи народа Израиля. Еврейские обычаи. Ребята, а где у нас написаны еврейские обычаи? В Туре. Конечно, есть еще множество книжек, есть множество книжек по Аллахе, еврейскому закону, где описаны еврейские заб- обычаи и законы, но все это выведено из торы. Вот этот вот листок, который защищал царя, защищал муху, защищал гору, защищал, защищает каждого, каждого из нас, это история. Алядаф. И он начал смотреть на этот листок. Бедерых Эмед это дословный перевод путем правды. Как это точнее перевести, в каких понятиях? Ну, правдиво, нет, это не совсем то. Ну, в общем-то, я думаю, понятно, да. В общем, он посмотрел на этот листок, увидел, что там написано, и тогда уже начал смотреть на него же как бы другими глазами, с другим подходом. Вот э, бывает такое в жизни, может быть, не очень часто, но бывает, что вдруг ты понимаешь, что вот в это мгновение тебе открывается правда, все то же самое перед глазами, все то же самое вокруг. Те вещи, которые ты уже видел множество раз. Но вот сегодня, сейчас, в это мгновение, ты видишь их правдиво. «Вэйвин аэмет то начал смотреть вот таким вот образом, и он понял истину, самую настоящую истину. Получается, что для того, чтобы человек понял истину и посмотрел вокруг глазами, видящими истину, его приходится иногда провести через э, серьезные переживания, вызванные либо сном, либо событиями наяву, хотя какая, в принципе, разница. Главное, чтобы человек прошел через цепь этих переживаний, чтобы у него открылись глаза, в конце концов. «Ва ищи в Ацмо, Шигу, Ацмо, и Исраэль!» И он сказал себе, что он-то наверняка будет евреем. Что это значит? Что значит «будет евреем»? А кем он был до этого? Но бывает такое, что... вот Ты еврей по всем законам, по еврейским законам. У тебя мама еврейка, у тебя папа еврей, у тебя в паспорте записано еврей, и все полный еврей. Но при этом тебе на это свое еврейство как-то, ну, либо просто «никак». Либо ты его боишься, как вот этот царь, да? Ведь он боялся посмотреть, что написано на книге. Боялся посмотреть, кто он на самом деле, что его на самом деле защищает. И кому он, в конце концов, обязан, кому, к чему он относится, к какому народу, к кем он является, кто он. Это ведь очень страшно узнать вдруг, кто ты. И вот мы сказали, что этот царь сказал себе, что он наверняка будет евреем есть, будет евреем по своим поступкам, что ли, по своему мировоззрению, которое вызывает эти поступки. Вот так вот, на вопрос «ты кто?» Он совершенно спонтанно ответит «я еврей». Не только по национальности, национальность, конечно же, но и по всему остальному хотя я тут же у меня перед глазами всплыл образ одного моего знакомого равина он наверное вот э, на такую вот ситуацию если бы кто то при нем сказал что я еврей этот равин бы отреагировал так здорово я тоже хочу и быть евреем это не просто заслуга это не просто это результат большой работы и самого человека, и поколений ему предшествовавших. Ну и как любая другая работа, это, конечно же, процесс. Нельзя вот остановиться на достигнутом и сказать, все, я еврей, и дальше уже могу отдыхать. В том-то и дело, что еврей не может отдыхать. Ему отдыхать некогда. Так вот он и говорит, что «я наверняка буду евреем, этот царь». «Ракмашеусин ляхзир лимутав кулям лявиам ляэмет». «Только что же сделать, как же мне, продолжает царь, я-то еврей, как же так сделать, чтобы всех?» «Ляхзир лимутав» — это «вернуть к хорошему, к лучшему» чтобы всех привести к состоянию истины. Вот это уже еврейство настоящее. Понимаешь, вот это вот стремление еврея поделиться истиной. Сама истина стимулирует его на эту дележку. Ну, скажем, человек там вдруг получил какую-то кучу денег или там еще какие-то блага такие, то, что признано, признано называть благами. И вот ну тут как-то сложно все-таки поделиться. Да, но все-таки вот мое. А истина, настоящая истина, она не может удержаться в одном человеке. Она его постоянно дергает и призывает его поделиться истиной с окружающими. Истины, настоящей истиной ее не убудет. Ее не станет меньше у этого человека. Наоборот. По мере того, как он делится ей, ее становится все больше и больше. Точнее, понятно, что истина, не количество истины, если вообще возможно такое определение, оно не меняется, просто этот человек все больше и больше открывается для истины, чем больше он ей делится. И более того, как пишет Раф Бендер, признак настоящей истины в том и заключается, что человек хочет ей поделиться. Дальше. Вишевот смушилях виса леваке шхахам шифтоло ахалом каавая то велакахемошне нашеим венаса леулам локидарехамелехра кишпашут. И решил царь, что поедет он искать какого-нибудь мудреца, который бы растолковал ему этот сон и взял с собой двух людей и поехал по миру не как царь, а как простой человек. Это вообще такая известная история. Известно, что многие большие адморы делали галут, это так называлось, то есть они уезжали надолго Из того места, где они жили, где они были известны, где каждый их знал, почитал, уважал, они одевали какую-то простую совершенно одежду и уезжали, уезжали надолго в те места, где их никто не знал. Для чего? Так вот для того же самого, в поисках истины. «Истина ведь она такая вещь, что ее искать нужно, иначе она не откроется». Поехал он как простой человек, а янусеям и лаир умимадина лимадина, выша аль, эх ним цахахамши ухаль, лифтор халом кахавая то. И он ездил из города в город, из страны в страну и спрашивал, как найти мудреца, который сможет разгадать, растолковать этот сон. Веудиулю, Шишам, Вышам, Немцахахамкозе, как-то совершенно уже не по царски, да, он поступает. Вот как бы царь сделал, наверное. Он бы разослал, наверное, своих приближенных, как-то там разузнать, выяснить, доложить, и вот тогда уже целенаправленно бы туда поехал. А этот не только одежду переодел, он действительно весь целиком превратился в простого человека. А как делает простой человек? Как он ищет, ходит? Вот это вот занятие ходить и ждать и искать и разгребать какие-то завалы и искать а нет ли там того, что ты ищешь истины? ну потому что вот так она ищется и никак по-другому. Выудил лошадь шам и шам немца хахам козе и ему рассказали объявили, что вот там-то и вот там-то есть такой мудрец. «Венасали шам» поехал туда, «уваэля хахам» и приехал к мудрецу, «весипэр Аймет, рассказал ему всю правду. «Эх шумелэх вэхаваш Мильхамот, вэхолэ маасэ шая» рассказал ему, что он царь, он выиграл несколько войн и все, 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 всю эту историю. <смех> То есть практически что делает царь на пути своих поисков истины? И это повторяется у Рабинахмана Нахмана в разных местах. Много раз. Что делает царь, вот когда ищет истину? Да рассказывает ему вот тот же самый рассказ, который мы с вами сейчас рассказываем. Сипуре Масиот» называется сказочная история Рабинахмана, Ахмана, Потому что вот там в них кроется истина. «Увекэш мимену, левтор халюмо» и попросил царю мудреца, чтобы тут ему разгадал его сон. Вышивлю, ответил ему мудрец. «Они бы от сми и не я сам не могу разгадать». Ракшиешман, ботуем вот уходишь только есть время определенное время в определенный день в определенный месяц вы твусем, мурков вот в этот вот день вот этого месяца я собираю разные составляющие Смеси для воскурения. У машен это адам, билокторет, и дымом вот этой вот смеси я окуриваю человека. Вот у Адам хошев, бемахшевото, машеру целерод, улейда, вязай и да коль. И вот тот вот человек мысленно себе как бы дает такое задание, задает вопрос, что именно он хочет увидеть и знать. И тогда он это узнает. Вот это вот взаимоотношение цадика и тех людей, которые у него учатся, так скажем. Цадик не выкладывает перед человеком вот всю информацию потому что это ему ничем не поможет, ни тому, ни другому, а навредить может. Цадик как-то чуть-чуть приоткрывает глаза человека, чуть-чуть расширяет его угол зрения, чтобы человек сам увидел все, что ему нужно увидеть и понял то, что ему нужно понять. И постепенно, постепенно... Такой человек сам становится цадиком и открывает глаза другим людям. И так эта цепочка растет и ширится, и, и никогда не прерывается. Еще одна фраза, просто она тут так в тему, в продолжение этой цепи рассуждений. в мэле хацмоу, и сказался царь себе, «Махар шеквар манра в бишвильзе. Из-за того, что уже прошло столько времени, вот для на эту цель было столько времени затрачено, вот охоты Подожду я еще вот до этого дня и до этого месяца. вот тут я на половине этой фразы, посреди фразы, прервусь Дальше мы продолжим в следующий раз, а сейчас я просто скажу, что, что вот это вот эм, как бы, не знаю, погоня, охота, нет, это все не подходит. Поиск, о, конечно же, поиск истины, он включает в себя непременно, включает в себя и вот этот вот важный элемент, вот эту составляющую ожидание, время. Если вдруг на тебя что-то нахлынуло, что-то вдруг так раскрылось сразу, трах и все тебя осенило, но если это не результат, длительного труда и длительной подготовки, то есть в этом что-то не то. Есть глубокие сомнения, что это настоящая истина. Настоящую истину нужно ждать и искать. До свидания.